0: Creo que todos alguna vez nos hemos sentido incómodos al recibir, como si no fuera justo. Hola, mi nombre es Marja y acabas de llegar a mi podcast, Marjaderías, el espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí un chingo de aprendizaje. Hoy te quiero compartir cómo he aprendido a sentir que merezco algo. Antes de arrancar, quiero darle las gracias eh, a todas las personas que escucharon mi podcast. Recibí muchas muestras de, de afecto y creo que este, esto complementa un ciclo de dar y recibir. Eh, yo dedicando mi tiempo a escribir un guión, grabar y editar, y ustedes al escucharme en, en su día tan, tan ajetreado que puede ser. Estoy muy, muy agradecida, ya que creo que pues merecen algo digno eh, de este proyecto, al menos de mi parte. Y también quiero agradecerle un chingo a mi familia, eh, Mix. Mi mamá escuchó el podcast, hablé con ella. Este, no tengo más que darle amor y admiración a mi familia en, en este momento, en esta etapa de mi vida. Eh, no ha sido sencillo, como sé que para muchos de ustedes tampoco lo ha sido. Me compartieron algunos sus historias, cómo les hicieron clic ciertas cosas. Eh, amigos me dijo, no, me dijeron, oye, se lo voy a pasar, a, pasar a, mis, a mis alumnos. Hay quien se los pusieron a sus mamás. Este, y no solo gente de la comunidad con una orientación, sino la gente de la comunidad que está como aliados. Entonces, de verdad, muchas gracias por ello. Gracias a mi familia, a mis hermanos que siempre me estuvieron apoyando en, en cualquiera de mis decisiones en, en mi orientación. Y pues bueno, el tema de hoy es parte de un precepto cabalista o espiritual. Eh, se le llama el pan de la vergüenza. Y aunque en este podcast no, a lo mejor no, se, no es el suficiente el tiempo para hablar de este tema y quizá hay más información, este, pueden seguir investigando, pueden seguir explorando. Trataré de enfocarlo en un sentido más de merecimiento desde la parte también de... De autoestima. Este, cabe decir que hay terapeutas que hablan mucho sobre este, sobre este esquema del merecer en, en el enfoque de autoestima. Lo dejo como un tema totalmente abierto. Ustedes sabrán eh, qué aprenden de aquí, qué no aprenden. Y pues bueno, yo solo vengo a compartirles un ratito. Y espero que, que, que les pueda funcionar, ¿vale? Creo que todos hemos llegado a sentir esta parte de no merecer algo. Y, y cuando llega esta parte, llegamos a bloquear ciertas cosas. O sea, desde la parte de una buena relación, un buen trabajo, un buen amigo, un buen regalo. Y a veces creo que es porque sentimos que no lo hemos ganado, ¿saben? Como que empezamos también a autosabotearnos. O no somos lo suficientemente seguros de que hemos luchado por eso sin habernos dado cuenta. O en algunos casos, sí, es verdad que no han luchado por nada de eso y todo ha sido como de, sí, me lo dan en pinche bandeja de plata. Pasa. Pero creo que ya entrando en esta parte... Hay un, un, un tema del de, de esforzarse o, o el ser recíproco, pero pues desde tiempos muy remotos creo que hemos sido creados de una manera en la que estamos acostumbrados a recibir desde la parte de la vida, desde que nacemos, desde que nos cuidan, desde que nos amamantan, o sea, un bebé, quien ha cargado un bebé, que creo que todas las personas que me están escuchando ahorita han cargado un bebé, saben ese sentido de la fragilidad de un bebé, del, del sentido de que te necesita para poder vivir bien y en esa parte pues merece la vida en el sentido de merece vivir bien porque ya está ahí y nosotros qué le estamos dando como tíos, amigos, familiares, lo que sea, papás, mamás, entonces creo que es un sentimiento, una, una emoción o un estado muy remoto eh, y que va entrando desde entonces en el, en el subconsciente pero en este capítulo no es para decirte, uy, sí, es que tú mereces lo mejor porque eres un diseño divino. Sí y... Ne. O sea, no es un capítulo de, ay, sí, este lo que pasa es que tienes que vibrar alto y porque... O sea, no, no, güey, no te merece porque, o sea, es un patán. Uh, sí y... Ne. O sea, este tema no es para darle así como de, uy, Puta, o sea, tienes que tener como una frase súper instagrameable para que tengas este sentido de merecimiento y vibra alto, amiga, y este es el mandala de la pureza para atraer la vibración y la abundancia. Uh, sí y no, ¿ok? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? O sea, no todo es blanco y no todo es negro. Eso es, esa es mi postura y creo que es muy respetable. Y si no les gusta, no hay pedo. Yo no sé cuáles son sus posturas y tampoco debe haber pedo si me gusten a mí o no. Pero desde esta parte yo creo que no todo blanco es negro. Es como este rollo del yin yang. Eh, dentro de toda la luz hay un poco de oscuridad. Y dentro de toda la oscuridad hay un poco de luz. Dentro de todo lo que entre comillas creemos malo hay algo bueno. Y dentro de todo lo bueno hay algo malo. Tan sencillo como el pedo que estamos pasando con el Kovich. Eh, me gusta decirle Kovich porque es así como de perra. <risa> este... Pero bueno, con, con ese es el tema del, del COVID creo que ha traído muchas cosas buenas y también ha traído muchas cosas que pues son dolorosas, igual y no malas, pero sí que nos duelen. O sea, la pérdida de ciertas personas, eh, la desigualdad social, la inconsciencia de algunos otros, pero al mismo tiempo nos ha llevado a, a apostar mucho más por, por nuestra nobleza de compartir, de hacer movimientos, de llevar despensas a quien no lo tienen, de cuidar al, al, al sector salud también nosotros. Eh, entre otras muchas cosas. Creo que hemos encontrado dentro de todo lo malo... Algunas cosas buenas, por decirlo así. Lo que no quiero es decirles que... Ustedes no han luchado por algo. O sea, es muy complejo. Porque, por ejemplo, el amor... Es el que nosotros aprendimos. Y aprendimos dentro de ciertas carencias... Y ciertos lenguajes. Pero también aprendimos a lo mejor de la tele... O aprendimos de ciertas parejas. Pero no significa que todos deban de ser igual. Y en ese sentido de merecer un buen amor... Sí, yo creo que todos merecemos un buen amor. Sí, sí creo que todos merecemos algo bueno y que nos dé pues cierta eh, plenitud, pero siento que no todos, hemos eh, no todos han o hemos trabajado por esa parte, o sea sí podemos tener como este sentido de pues que frenamos la parte de, de merecer algo, de, de, de ser, por decirlo así, entre comillas abundantes y todo este rollo con ciertos pensamientos negativos o, o que nos limitan o, o de carencia que pues tenemos desde pedos de la infancia y que nosotros solitos nos ponemos el pie. Pero yo les quiero compartir también desde mis aprendizajes. O sea, desde hace unos años para acá yo he realmente aprendido a a querer vivir o a disfrutar la vida. Realmente para mí era como, bah. o sea, si estoy o no estoy, es como, y, y a veces también me, se me bota de nuevo, pero creo que el, el, el punto es trabajar mucho con el subconsciente y nuestra parte, digamos, espiritual o nuestra parte de alma. No digo que tengan que creer en lo que yo creo, simplemente digo que crean en algo que les dé, pues, este sentido de humildad y de que somos tan finitos que debemos dejar lo mejor posible en nuestras manos, porque no tenemos nada comprado. Creo que tenemos una mano para dar y otra para recibir. Y poniendo un poco de esto, o sea, poniéndolo en práctica, yo me considero que soy unas personas que brindan a manos llenas. Las personas que han, me han visitado, me conocen de más tiempo, saben que me encanta cocinarle a la gente que, que me visita, a mis amigos. Saben que me encanta dar, saben que me encanta llevarlos a los lugares donde me gustan o presentarles a mi familia, etcétera, etcétera. Pero, 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 pero... Aquí es donde el marrana torció el rabo. Porque Marja también tiene un chingo de defectos. Y uno de los... Eh, sí, si ahora de oportunidad que tengo que... este digamos quitar y fortalecerlo mejor soy una persona de cierta forma controladora y que le encanta que el pedo sea su manera he aprendido con los años a soltar más y a que no sé completamente mi manera pero de repente me vuelvo a detectar en esas dinámicas, pero por ejemplo si yo le regalo, no sé a una amiga o a una pareja o a alguien de mi familia que me dice oye, ay no le encantan unos tenis no y yo tengo la oportunidad de regalarle esos tenis y se aproxima su cumpleaños y dice, es que necesito unos tenis. Y yo veo que tienen a lo mejor un poquito de sobrepeso, ¿no? O que necesita tener una vida menos sedentaria. Y le regalo unos tenis. Pero yo le regalo unos tenis para correr. Porque le estoy regalando desde mi ego. ¿Qué es esto? O sea, yo le estoy regalando con el afán de que esos tenis los use para salir a ejercitarse. Porque eso es lo que creo yo que necesita la persona. Desde... Mi postura controladora porque quiero controlar que su salud sea la mejor, entonces le regalo unos tenis para correr. Pero la persona a lo mejor solo quiere unos tenis para salir a la calle y caminar porque no puede correr porque tiene un pedo en las rodillas y quiere caminar poco a poco, ¿no? Entonces, ahí es donde está lo complejo del pan de la vergüenza y la parte del ego. El tema de no saber cómo recibir la otra persona unos tenis que siente que no merece porque a lo mejor son demasiado caros o porque no tiene nada para dar de regreso ni un gracias o un este... No, te veras, no sé, pero también está la parte de, de la persona que da que viene como desde la parte de pues yo quiero controlar la situación porque sé que esto es lo que te hace bien. Y creo que esto pasa mucho con los papás y, las, y los hijos. ¿eh? O sea, la parte de... Tienes que estudiar esto porque creo que es lo mejor para ti. Y es como, wow, 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 wow. Sí, tú vas a pagar la carrera y te lo agradezco infinitamente, pero yo quiero estudiar esto. Y, y, y no es queja, simplemente pues eh, eh, dentro de esta dinámica humana, espiritual y de, de reciprocidad o ir y venir, hay muchos abismos y hay muchas áreas grises que no sabemos a veces cómo vivir. Creo que lo más difícil es aprender a escucharnos. Espero estarme explicando con este, este rollo. Este tema es un, un poquito complejo, pero voy a tratar de hacerlo mejor para que se pueda entender. Luego, dentro de este ego, llamémosle al ego, como lo conozco de esa manera, nuestro Satán. Eh, no desde la manera diabólica, sino como desde la parte como de nuestro reto eh, a vencer. ¿no? Nuestra parte de Satán o nuestra parte ególatra. Y es esa que nos mantiene en una constante lucha contra nuestra propia luz. Y, y de ahí es donde empiezan a haber muchísimas broncas. Cuando nuestro ego no va a desaparecer nunca, pero podemos dominarlo y podemos balancearlo con luz. O sea, nunca va a dejar de existir oscuridad, pero sí puede existir un poquito más de luz. Recuerdo una parte de, de, este, de Harry Potter donde te dice, donde le dice así de pues tú decides de qué del lado estar. Si del lado, del, del lado que genera oscuridad o del lado que genera luz. Pero no es que vaya a desaparecer una u otra. O sea, aquí es tenemos que elegir un bando y no un bando hacia afuera, sino un bando hacia adentro. Creo que el, la mayor lucha y la mayor bronca eh, somos nosotros mismos, o sea, internamente. Hay una, un, un concepto, un precepto que también es el hilo rojo en, en Kabbalah, y te dicen que el hilo rojo es para el mal de ojo, por entre comillas, mal de ojo, así como pues el atentar contra ciertas cosas o cuando alguien quiere atentar contra ti, pero no es para las personas de afuera que vayan a atentar contra ti. Es para tú que no atentes contra ti mismo. Para eso es el libro rojo judío. Para tú no agredirte a ti mismo. Y desde la parte de exponerte. ¿Sabes, sabes que cuando manejas tomado o borracho, te estás exponiendo y estás atentando contra ti. Sabes que cuando comes súper mal, estás atentando contra tu salud. Sabes que cuando te mezclas en una relación tóxica con alguna pareja o algún amigo o algún trabajo, estás atentando contra ti. Entonces, esa es la parte del lo rojo de hacerte consciente de que, pues, te tienes que cuidar de ti mismo antes de cuidarte de los demás. Creo que una de las maneras para poder balancearlo es realmente conectar con nuestros valores más internos. O sea, llegar a esta certeza de merecimiento, por ejemplo, es cuando alguien te invita a comer y puedes agradecerlo sin decir, no, 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 ¿cómo crees? Es, oye, al contrario, chico de gracias, muchas gracias, y disfrutar el momento y decir, ¿sabes qué? La próxima vez yo te invito. Y, y es un tema de que pues a lo mejor no das igual económicamente porque pues nunca va a ser igual, pero si sí das igual en un valor intangible y ese valor pues no tiene un precio como tal. En algunos casos si se te invita a comer a alguna casa puedes llevar unas flores o simplemente puedes llevar un vino, un pan, lo que quieras o un queso sin tener que esperar que te lo pidan. Creo que llegar con las manos llenas te permitirá irte igual, con las manos llenas. Y, y no estamos acostumbrados, estamos muy acostumbrados a, pues lo merezco todo. Como cuando en una relación no funciona y les decía hace rato, te dicen, sí, es que mereces algo mejor. Pues, ¿sabes qué, güey? Sí, sí mereces algo mejor, pero también mereces tú ser alguien mejor. O sea, no estás chingando. O sea, ¿qué es, es, ¿qué es el merecer algo mejor si yo no soy algo mejor? ¿Alguna vez se preguntaron o le describieron a alguien su pareja ideal? Ya sabes, esa idea, pues que sea así, así, así físicamente, que tenga ciertos atributos, que sea de tal tipo de persona, tal familia, etcétera, porque hay gente que hasta quiere de tal familia. Digo, muy su bronca. Pero ustedes o nosotros somos ese ideal para ese tipo de parejas. O sea, y fuera de, de los idealismos de mi pareja ideal o si yo soy lo ideal. O sea, enfoquémoslo al crecimiento interno. Hacer lo mejor para dar y para recibir. Sí, ok, todos buscamos un gran amor. ¿Pero somos un gran amor? ¿Nos damos un gran amor? ¿Estamos trabajando por ser un gran amor? Y no es un pinche pedo así de... Sí, eh, tienes que tener más amor propio y, y el tener cuidados contigo te va a permitir eh, y poner limitaciones, tratarte mucho mejor. Sí, güey, sí. Pero este pedo no es un pinche... No me voy a curar con una frase de Instagram. Voy a ser consciente de ciertas cositas por fuera, pero totalmente tengo que hacer un trabajo interno muy cabrón, abrir la puerta, ver el cagadero y la basura que tengo que nadie quiere abrir. Y creo que muchas de las personas, si lo hablamos desde la manera física, lo vieron en esta cuarentena cuando abrieron su closet y se dieron cuenta de que no todo lo que tienen necesitan en su closet y que tuvieron que sacar un montón de basura. Pero entonces, ¿qué es esto? O sea... ¿Cómo creamos un gran amor internamente? ¿Cómo dejamos de sentirnos avergonzados nosotros? Pues ese es el tema, amigos, o sea, el tema es pues, cambiarle un chingo desde la manera interna, uno no puede tener lo que no da, y eso que se les grabe muy bien, uno no puede tener lo que no da, y aquí es donde empezamos a afinar y ajustar, y aquí es donde en ciertas cuestiones sentimos vergüenza y sentimos que algo no está siendo un buen match. ¿Va? por eso es importante que podamos evaluar nuestro sentido de merecimiento, y no desde la parte de, uy, si sí, soy un mega partido y merezco la mejor vieja, el mejor vato del mundo, no, o sea, ese es un tema de un narcisismo que no, o sea, totalmente descontrolado, sí, puede que seas el mejor partido, pero pues también tienes que tener el sentido de humildad para poder serlo, o sea, no, 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 no debería ser de ese lado, en ocasiones buscamos más conectar afuera con los demás, Buscamos las aprobaciones externas cuando no podemos conectarnos con nosotros. Y no digo que yo no he buscado aprobaciones. Claro que lo he buscado. Claro que a veces publico en Instagram buscando sus interacciones y que me digan algo chido o no. Claro que este podcast también ha buscado la aprobación de sus, de sus escuchas Claro. Porque también necesitamos validar. Y a mí en el sentido, digamos, físico o mercadológico, es necesito validar si esto funciona. Y en ese validar es, ¿qué opinas? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué te gusta, que no te gusta? ¿Te sirvió o no te sirvió? Pero no, no, no es de todo el tiempo, no es como de, uy, voy a donar tal cosa y, este, y voy a subirlo a mis redes sociales para que vean que yo estoy ayudando. Ok, ¿qué tal que si lo subes? Pero eso es, oiga, manda, me metí a tal colectivo a ayudar con este rollo, ¿quién quiere sumarse? En mi caso, dar, en, en el dar tanto he aprendido últimamente a ser más selectiva. En qué, ¿En qué doy y cómo lo doy? Y más para evitar dar desde el ego. Al mismo tiempo, una vez mi terapeuta me dijo que debería de hacer más planes conmigo y no para los demás o estar para los demás o con los demás. Sino me dijo, ¿qué tal que pues empiezas a hacer solo planes contigo y solo para ti? O sea, es algo que no le digas a nadie y ves solo tú y no lo compartas en ningún lado y no le comentes a nadie y haces estas cosas que, que te gustan, pero hazlas para ti de verdad, a mí en lo personal me encanta estar sola en el sentido de de vez en cuando ir al cine sola al teatro, escuchar al, algún concierto o a comer eh, digo, ahorita no se puede muchas de esas cosas, pero me encanta cuando puedo ir a comer sola me pido algo que se me antoje muchísimo pero pasar ese tiempo conmigo es, es muy raro como te ve la gente eh. o sea, te ven así como de qué pedo con esa morra, está tragando sola y pidió esto y esto y esto, pero es pero está chido, o sea, aprendes a estar un rato contigo y a lo mejor no te pones ni música ni agarras el teléfono, a lo mejor sí te pones a comer y le estás mandando fotos a los amigos de qué estás comiendo para que te acompañen en la distancia, dependiendo, en ese sentido es... es es muy bueno empezar a, en, a conectarte contigo, el empezar a dejar de ver solo hacia afuera y empezar a ver hacia adentro ojo, yo no siempre fui así, eh o sea no crean que mi vida es así de sí su vida está súper balanceada y eso, no, nada, ni mergas ni mergas, o sea, mi vida ha sido un relajo he tenido broncas con todo tipo de cosas, este, en todo tipo de ambientes, he tenido relaciones y, y he sido yo muy autodestructiva o sea me ha costado un chingo de trabajo estar hoy de aquí. Y hoy de aquí también me sigo cuestionando. De por qué y para qué estoy aquí. Como todos. Nos cuestionamos esta parte de, pues de nuestro propósito en la vida y de nuestra identidad. Pasar tiempo contigo también te aprende paulatinamente a conocerte. Y esto puede generar ciertos cambios que no a todo mundo le gusten. ¿eh? Pero hasta para eso existen los duelos. Hasta para ir matando parte de ti que ya no va a funcionar y reconstruyéndote, hasta para eso existen duelos. Y insisto, no a todos les va a gustar cómo pueden cambiar, amigos. No a todos les va a gustar cuando les dejen de dar de manera abundante y empiecen a ser más selectivos. Desde su tiempo hasta sus parejas, eh, trabajos, etc. Les va a brincar. ¿Pero qué más da si les brinca a ellos mientras ustedes empiecen a encontrar una paz? Eso es lo chingón. Porque creo que a veces invertimos más tiempo o más lana en nuestros hobbies o en tener o buscar una pareja o un amor y no estar solos que ni siquiera en nuestra salud, como ir a terapia o ir al nutriólogo o hasta encontrar un camino espiritual. Creo que llenamos muchos vacíos con satisfacciones inmediatas y no digo que yo no lo haga, ojo. Yo no estoy aquí para decir que sí, que no. Pero esta parte de la satisfacción inmediata o de comprar o, o querer llenarnos con cosas, no sé si les ha pasado alguna vez que ansían comprar alguna cosa, algún producto, y cuando lo tienen, quieren otra cosa. O sea, no los llena. Y hay un punto donde te das cuenta que realmente no necesitas cosas, que necesitas empezar a a generar momentos de calidad dentro de ti y dentro de los que amas y eso es muy cabrón cuando llegas a ese punto hasta te da vergüenza saber que perdiste tanto tiempo en tanta pendejada tanto dinero en tantas estupideces solo digo que podemos estar en un balance y que que cuando tenemos sed es porque ya estamos deshidratados pero tenemos que saber que constantemente tenemos que tomar agua para no deshidratarnos. Pero no lo hacemos. Entonces para llegar a ese pan de la vergüenza creo que pues tiene que haber mucho sentido de no lucha o de no trabajo. Y pues realmente podemos trabajarlo desde antes. Creo que las personas que exigen ser valoradas es porque ni siquiera ellos se valoran. Y pues si no te dan valor o sea o si tú no te das el valor pues lo cómo va alguien a respetarte. Empecemos a formar creencias que nos puedan formar a nosotros de manera chida. O sea, creencias que nuestro subconsciente las haga conscientes. Creencias positivas. Y esto no es un pedo de coaching. Es simplemente el empezarnos a tratar con más amor. Fuera de egos. Poder afinarnos, ajustarnos, trabajar diario con nosotros. Evitar los juicios. Evitar asumir sobre los otros. Y escucharnos. Escuchar a los demás. Y poner límites donde hay un pinche caos. O sea, nadie te va a sacar de ese cagadero donde estás si tú no quieres salir. Porque tú te metiste ahí. Así que no me vengas con que me está yendo de la chingada. Es, güey, sí, pero tú te metiste en ese pedo. Si quieres salir, pide ayuda. Pero no te estés quejando todo el tiempo nada más de, ay, sí, pobre de mí. No, cabrón. Recuerden que mientras más damos, menos funciona. Debe existir un flujo de energía balanceado. Aprender a recibir y dar mejor. Pero ojo, tenemos que dar fuera de nuestra zona de confort. Debemos dar con esfuerzo y no un esfuerzo físico, sino un esfuerzo que, que, que incomoda internamente como en este choque de, de, de estamos creciendo. Creo que tenemos miedo de que las cosas terminen. Y perdón, pero todo se va a acabar. Pero todo lo físico es lo que se va a acabar. Lo que va a trascender es lo que va más allá en ese plano que no es físico. Ahí nada se va a terminar ni se va a desgastar. Es, es imprimirle desde el amor chido. Y aunque duele, bandita, sí, sí duelen los cambios. Y las crisis duelen porque también estás creciendo. Crecer también duele. Cree que si te caiga un diente, duele. Creo que estamos en esta temporada donde podemos hacer este tipo de cambios. Y estando encerrados en esta nueva normalidad, puta, nos tenemos que transformar. No digo que dejemos de ser responsables. Ojo, tenemos que ser súper responsables al momento de salir y el volver a contactar con la gente. Tenemos que cuidarnos mucho en esta temporada, pero también tenemos que cuidarnos internamente. Tenemos que cuidar nuestra salud mental. Tenemos que cuidar nuestra salud espiritual. Lo que más desees en tu vida, asegúrate de darlo este tema no es tan pinche gracioso como el pasado y va a tener altas y bajas pero es parte de este esquema de marjaderías espero que esto les pueda servir de algo y si les funciona compártanlo y si no pues déjenlo ir total chingue su madre la vida sigue les mando un abrazote bien cabrón pues quiero un chingo a todos, si tú me escuchaste quiero un chingo gracias por por darte el tiempo y, y espero que tú te quieras más de lo que yo te quiero vale cuídense y bueno nos vemos el siguiente lunes